0: Selvagens, eu sou o Max Tavares e estou caminhando aqui pelas ruas de São Paulo em direção ao show. Isso quer dizer que hoje eu não vou poder participar do cast, mas o Godael junto com o Fernando e a Aids vão dar conta aí. E o Godael vai ter uma conta do cast, então vai ser muito legal. E eu vou ter a surpresa de ouvir junto com vocês. Um abraço. Olá, selvagens, eu sou o Max Tavares e tá todo mundo me olhando porque eu tô parecendo um maluco gritando na rua. É, mas eu estou a caminho de um show e hoje não vou poder participar do cast. Então, o Godael vai ficar aí no comando, junto com o Fernando e com a Hades, e vai trazer para vocês todas as informações que vocês precisam. Vocês estão em boas companhias. Valeu! Fala ah, selvagens! Uma pessoa acabou de se assustar aqui na rua comigo gritando. É, eu sou o Max Tavares, eu estou aqui na rua caminhando. E hoje não vou poder participar do cast, porque... Eu tô indo para um show, show da Vanessa Capo mas hoje quem comanda aí é o Godael. Vocês estão em boa companhia. Fiquem com os meninos e com a menina, que eles vão dar conta e vão fazer um cast ótimo. Um abraço para vocês e bom programa.
1: Valeu Max, e agora diretamente do estúdio, aqui é o Goldael falando do Canadá, e hoje nós temos a Ilustre Companhia dela.
2: Aqui é Hades, diretamente do submundo, e a magia aqui é coincidente.
1: E nós também estamos com ele, sempre conosco, diretamente de onde?
3: Aqui é o Nando Alves, de Belém, e hoje eu tô me sentindo limitado.
1: Pois é, e como vocês viram em algumas dicas deles, nosso podcast de hoje é sobre limitações de magia. Como os sistemas mudam afora, inclusive os Savage Worlds lidam com magia. Eles usam pontos de poder, não usam pontos de poder, usam recursos especiais, ou você tem que saltar num pé só e acertar um no meio do círculo para soltar magia tudo isso e muito mais hoje no seu savage Cast já voltamos Estamos de volta, e agora que a música subiu e desceu, como diria o grande Max Tavares, nós vamos para o primeiro bloco desse episódio, que nós vamos comentar um pouco sobre as limitações de magia em outros sistemas que não só o Savage Worlds. Nando, o que seria a limitação de magia, em primeiro lugar?
3: Então, Godael, Hades, a limitação de magia é algo recorrente nos sistemas de RPG por aí, né? Nenhum mago pode sair por aí lançando magia, geralmente, a torta à direita. Geralmente, eles têm que gastar algum recurso, eles tem que fazer alguma fazer algum teste, sim. E, geralmente, outros tipos de personagens não fazem. Claro que tem exceções, né? No caso de cenários de super-heróis ou, ou de talvez de outros tipos de, de, de seres com poderes sobrenaturais muito poderosos, no, isso não, não existe. Mas, no geral, a magia ela é limitada. E aí a gente pode pensar que toda vez que falo de magia me vem fantasia medieval, a gente vai lembrar o D&D, né? No D&D, geralmente, a magia ela é limitada com cargas né por dia, que é a magia vanciana. Então você pode fazer um determinado número de magias por dia depois que você faz aquele número, ela acaba. Então você tem que descansar, geralmente um descanso longo, né, que é oito horas e depois você pode fazer aquelas magias de novo no outro dia.
1: E você, Ades, qual a sua experiência? O que é que você acha da magia venciana do D&D?
2: Cara, eu não tenho muita vivência com a magia de D&D até porque eu, não, eu evito D&D de forma geral. Não, não é meu, meu, meu chá, né meu tipo de chá. Mas em, em limitação de magia, eu costumo achar divertido uma, uma outra linha que vai além dos pontos que é a causa e efeito porque, acho que eu já comentei no último cast que eu estive, eu venho de um background de mundo das trevas e não dá pra não falar sobre mago ascensão, que você não tem limitação nem pros tipos de magia que você pode fazer, você tem as esferas só que a sua limitação mágica é o paradoxo batendo de volta na tua cara, se você fizer besteira então é um tipo de limitação que vai além do, dos poderes, vai além do, dos pontos de poder, além de quantas magias você pode decorar por um determinado espaço de tempo. É uma limitação que vem em causa e efeito de se você mexer demais com a realidade você toma de volta.
1: Como seria isso mecanicamente no jogo em si? Como é que o jogo lida com, com essa causa e consequência?
2: Em, em Mago o conceito de magia é sobre a alteração de realidade. A realidade é uma, só que dependendo do teu paradigma da tua crença, você pode alterar o mundo com as esferas que você tem. Se você faz uma coisa que é a bendita da magia coincidente, que é, sei lá você controla a esfera-força e você quer dar um choque num determinado idiota que esteja por algum motivo no seu caminho, se você simplesmente sumonar uma Genkidama e arremessar maluco, isso vai causar um pouco mais de paradoxo porque você tá quebrando demais os limites da realidade. Se você faz ela de forma coincidente, tipo, você encosta numa caixa de força e encosta no idiota e ele toma o choque por ser o último da fila, é magia coincidente. Você não pode dizer se aquilo foi magia de fato ou se foi só uma bela de uma coincidência que o cara tomou um choque de uma matriz de força que realmente existe. E quanto mais você abusa dessa, dessa realidade, maior o dano de paradoxo que você toma depois.
3: Se não me engano, pode morrer até, né? Pode uhum. explodir, alguma coisa do tipo.
2: É, você pode literalmente explodir por paradoxo.
1: Mas como é que é esse paradoxo, mecanicamente? É um dado, é um contador, é um... ou vai ficar a merced do, do narrador dizer que quebrou demais o paradoxo e agora você morreu?
2: Então, depende muito tudo cada narrador interpreta isso de uma forma, porque mago é um negócio bem, bem abrangente na verdade, né? Você nunca consegue encontrar grupos de mago que joguem direito da mesma forma. Mas o paradoxo é uma rolagem que você tem que fazer para ver o quanto, de... o quanto de paradoxo você de fato toma ou não.
3: Mas quem determina a quantidade de dados é o narrador, é isso?
2: É, pela... pelo nível do... Do... daquilo que você está fazendo. Se você está fazendo uma coisa muito desc... escancarada, você vai tomar um grau maior de paradoxo. Então, mais
1: mas você também pode soltar quantas magias quiser Se você tiver sorte na, na hora de tomar o dano de paradoxo Você sai soltando magia por aí E nada acontece com você
2: É, mais ou menos isso Assim, Geralmente você vai se ferrar Porque o sistema é feito pra controlar um pouco mais O nível de magia Mas se o narrador é ma ele pega mais leve No uso do paradoxo Sim, você faz quantas magias você aguentar fazer No sentido de enquanto você ainda não tomou Porrada do paradoxo e ainda tá de pé Divirta
3: é, é uma questão do cenário também, Godel Porque a ideia é de que as pessoas não acreditam na magia E isso, isso influencia no...
2: É, o quanto as pessoas não acreditam na magia É o quanto limita a sua magia
3: Exato Então o maior, o maior exemplo é aquela assim Ah, se você vai criar dinheiro Você se mete, tala o dedo e cria dinheiro As pessoas vão, não, vão, não vão aceitar isso Isso não vai entrar na cabeça das pessoas E, e, e meio que o paradoxo é isso Quanto mais absurda a tua, a tua mágica Maior é o paradoxo Então o paradoxo vem disso, não O paradoxo da realidade Isso Agora, se tu meter a mão no bolso e criar o dinheiro no bolso, então as pessoas vão acreditar, porque tu podia ter aquele dinheiro no bolso.
1: E aí o dano de paradoxo é menor. Exato. É,
3: é, é eu, eu, não, eu não sei, eu nunca joguei mago, mas, <risos> mas é, eu, eu já li sobre. E, e é isso que a Ed falou nesse sentido: de, de que vai. Porque, pelo que eu sei, o sistema de mago é muito livre com relação aos ao, efeitos que você uhum. quer criar da magia. E aí, meio que o narrador vai contrabalancear com: olha, você quer lançar um meteoro em alguém? Ok, você pode até Consegui, mas
2: você pode depois. <risos> Boa sorte pra absorver todo o paradoxo que você vai gerar.
1: Legal. É, de falando desses sistemas mais diferentes, tem um que eu conheci recentemente, que é o Forbidden Lands, que é um RPG recente que é sobre crawl exploração e desbravar o mundo e tal. E eles é usam o sistema de pontos de vontade. Que é assim, toda vez que você falhar em algum teste, em alguma tentativa, você recebe pontos de vontade. E você usa esse ponto de vontade para usar suas magias, ou seja, você só pode usar magia depois que você falhou em alguma coisa. E as magias sempre acertam, então, tipo, você gasta o ponto de vontade e aí você acerta a sua magia, você aplica o um efeito. O que acontece é você tem que rolar um dado para ver a, os efeitos inesperados que podem acontecer também. Então, você não tem 100% controle sobre a magia. Ela tem um efeito que você quer, mas sempre tem um efeito extra aleatório. E eu achei bem, bem interessante, de certa forma, mas. Não tive experiência o suficiente pra dizer se eu gosto ou não.
2: É como se fosse uma barra de especial de um videogame.
1: <risos> Isso. Você vai enchendo o seu ki e, e solta ele.
2: Você primeiro tem que apanhar pra conseguir encher a sua barrinha. Gostei.
1: É
3: o limite break do Final Fantasy. É, eu, agora eu fico me perguntando. Então o narrador tem que controlar muito bem a questão dos testes. Não pode fazer teste por qualquer coisa. Senão tu pode acabar fazendo teste manais só pra ganhar, pra ganhar é, é, força de vontade.
1: É, porque assim, nesse sistema você faz o teste, ele é com tipo um vampiro, não sei se mago segue a mesma regra de usar é, dice pool que é o grupo de dados, né? você joga vários dados ao mesmo tempo, ele usa é. isso, e o que esse sistema tem é, você se você não tiver sucesso suficiente na primeira rolagem, você pode meio que forçar forçar o teste, e aí você rola de novo, e aí toda falha nessa forçada, você recebe um dano, e aí é esse dano que se transforma em, em Pontos de vontade. Então, meio que o jogador que escolhe o momento que ele quer. Só que tem um problema: se ele forçar e tirar um em quatro dados, ele pode morrer porque forçou e não vai ter chance de usar os pontos de poder dele. Pontos de vontade. É.
3: Agora, o que é engraçado é que pensar nesses sistemas todos, por exemplo, nesse caso de uma, da magia ter efeito inesperado, no caso do próprio mago, eu vejo menos isso no D&D porque o D&D te limita como um recurso, né? Você gasta a magia como um recurso. E aí, geralmente quando você faz a magia, você não tem nenhum uma efeito inesperado. É. Mas esses outros, eles lembram aquela, aquela frase que tem no Game of Thrones que diz assim, a magia é uma espada sem cabo. Nunca há um jeito seguro de, de empunhá-la.
2: <risos> Bem isso.
3: É, no Game, do Game Eftones é, 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 também tem essa Questão, né? A magia ela é, um, é um pouco Limitada nesse, nesse sentido
1: E um pouco parece que esses sistemas, pelo menos os dois Que a gente conversou aqui, que não tem uma limitação Assim, de seus Recursos pra usar, ela é bem Mais livre, meio que as magias Têm um, um choque de retorno Maior, elas requer uma responsabilidade Maior na hora de usar, né? Exato. Não é igual o D&D e, e indo agora os sistemas mais Clássicos, né? os Métodos de limitação de magia mais clássicos Básico, que são os famosos pontos de magia ou pontos de poder com o a Jords E dos que eu conheço, temos o 3DT que utiliza pontos de magia, que é o básico, a magia gasta tantos você soltou ou diminui, se você não tem suficiente, você não solta. Tipo, é a barra de mana, né? E o Daimon também. O Daimon também utiliza pontos de magia básicos, assim. A magia custa 5, você tem 10, você pode soltar duas vezes. Se não, só depois de você descansar.
2: O Yggdrasil também tem um pouco isso com a questão do furor mágico. E é, você gasta um furor místico, né? Quando você vai usar as suas magias. Mesmo que a magia no Brasil seja aquela magia bem suave, né? Ela é aquela... Ela é o que eu chamo de magia coincidente por causa do mago. É invocar névoa, mexer com efeitos do clima, prever o futuro fazer ilusões e ela tem exatamente essa questão dos pontos místicos, né? Que você vai gastando isso como recurso e eventualmente você recupera com descanso também e é, é legal que ele tem o paralelo que, que o Nando tava fazendo de o Berserker também usa pontos de furor, que é a classe, as duas classes que usam os, esses pontos de furor são a classe porradeira e a classe mágica, é muito peculiar
3: Logo quando começou o 3D ter conseguido Sistema de magia lá da Capa Vermelha era gastar ponto de vida, magia. Então era meio que um contrassenso porque o mago tinha que ser muito ponto de vida, tinha que ser bem resistente. <risos> <pra poder>. é. <risos> poder lançar mais magia. Apesar de que no, nesse novo 3DT não mudou muito, porque salvo engano, a, os pontos de magia também aumentam com a resistência.
1: Isso, você ganha 5 pontos de magia e 5 pontos de vida por ponto de resistência.
3: E no, e no GURPS, que, é, que a gente tem que considerar que, que é o sistema de magia mais realista, né? <risos> ele ele gasta, gasta fadiga, né? Então as magias são alimentadas com fadiga. E eu tava me perguntando mas por que, que a gente tem que limitar a magia? Por que que não pode ser? Por que que os sistemas limitam a magia? Por que que a gente tem que gastar recurso, ou tem que sofrer consequências de usar magia.
2: Porque senão você cria paradoxos narrativos. É,
1: porque se for livre, meio que a magia em si ela é desequilibrada com o cara que luta de espada no murro até na pistola, né? Porque a magia meio que quebra o lógico, quebra a realidade. Hum. E se você tem isso descontroladamente, as coisas podem sair um pouco do controle. Você não acha, não?
3: <risos> é descontrolado do controle. É. é porque geralmente as magias elas tem que ser ou elas têm que ser poderosas, tem que ser efeitos poderosos, por exemplo, ah, se for uma questão de dano elas têm que causar muito dano, ou elas têm que atingir mais inimigos, ou elas têm, ou elas têm que aplicar efeito que são difíceis de acessar de forma mundana, como a Hades falou. É você enganar alguém com uma ilusão então é mais fácil você enganar alguém com magia, é mais fácil você superar alguns obstáculos, acho que narrativas, né, alguns obstáculos da, da, da história com magia. Então por isso, acho que pegando o que vocês estão tá falando é por isso que talvez a magia precise tanto ser limitada no, no RPG
2: É porque é, é meio que o paradoxo do, de colocar de coisas poderosas demais que depois vão é, lembra aquelas pérolas clássicas da, das lendas lendárias?
3: Uhum. Não Dragão Brasil.
2: É, Dragão Brasil Se você não tomar cuidado com a magia e o tipo de magia que você coloca em mesa você pode correr muito risco de acabar indo parar no Lendas Lendárias no sentido de, ah, o rei Convoca vocês. Eu lembro dessa que é muito clássica. O rei convoca vocês e vocês têm que resgatar, sei lá, a princesa, os pergaminhos. Não lembro o que era. Lá no reino não sei das quantas, com o um mago malvado. E ele só pode. E aí, o narrador preguiçoso, ele te dá um único item que pode. É um anel que te pode conceder um único desejo. O jogador bota na mão e fala: Eu desejo os pergaminhos de volta. <risos> se você tem que tomar muito cuidado com as citações das magias que você coloca, principalmente com relação aos desafios que você quer colocar para os seus jogadores.
1: voltando agora, pegando tudo isso para Savage Worlds. É, no Savage Worlds a gente tem as duas opções. A gente pode tanto jogar com poderes, com pontos de poder, que no Savage Worlds não é pontos de magia, é pontos de poder, pra limitar. Ou a gente pode usar a regra de 100 pontos de poder, que como o próprio nome da regra, o próprio nome da regra <risos> já diz, né? Não tem pontos de poder. E qual seria a diferença entre esses dois, Nando?
3: Pois é, o Savage Worlds ele vai pegar por padrão, né? Ele vai tentar limitar a frequência com que a é é feita inicialmente com essa, esse recurso, né? ponto de poder que só vai ter esse recurso quem pegar antece antecedentes arcanos. Claro que ele já começa limitando o personagem aí também com, na própria construção. Você tem que gastar uma, uma vantagem. Você precisa gastar pontos de perícia. Você precisa gastar vantagem para melhorar, para ter mais pontos de poder pra, ao longo da, da, do desenvolvimento do personagem. Então, de uma certa maneira, ele vai limitar nesses dois aspectos. Para fazer as magias, você precisa passar no teste, mas aí todo mundo também já faz se você vai fazer um ataque também, você tem que passar no teste mas a principal forma de limitação da frequência com que a magia é feita no sistema padrão é os pontos de poder que aí você, toda vez que você for lançar um um, um, um poder pra lançar ele tem lá uma quantidade que ele custa por exemplo, um raio, por padrão custa um ponto o... o a reflexão que, que te protege vai custar três, e aí ela vai durar, essa magia vai durar algum tempo, e você pode é, é, acabando a magia você pode gastar mais pontos de poder para manter e não precisar gastar ação, nem nem fazer teste de novo para essa magia continuar funcionando. Então o sistema padrão do Savage hoje vai vai trabalhar com essa economia de pontos de poder para você fazer os, os os poderes. Só que na edição na, na edição aventura isso ficou eles deram uma mudada muito interessante com relação a essa economia porque você pode fazer mais coisas é, com os pontos de poder do que antes. Então você pode gastar mais pontos de poder para deixar o seu, seu poder ainda mais eficiente e, e que eles chamam de modificadores. Então você pode assim, o seu poder custado 3, mas você pode aplicar um modificador gastando mais 2 pontos para que ele ganhe, ganhe algum efeito extra, como penetração de armadura, ou ele ilumine a sala, ou ele te cabe te, sei lá, aumentando o, o alcance
1: dele, enfim. O número de alvos, né?
3: Isso, então os pontos, os pontos de poder também são utilizados pra potencializar a magia. Então ele vai servir pra alimentar, pagar o custo básico e tornar essa magia mais poderosa.
1: E nessa edição eles deram uma alterada no sistemas de Pontos de poder e mudou bastante a economia, como você falou, já tem essas forma de deixar o poder mais forte mas ele também, agora o Benny você consegue recuperar mais pontos de poder você, quando você falha na rolagem, você não gasta a quantidade de pontos de poder inteira da magia você Eu gasta um né? então, você
3: gastava, né? gastava mesmo a quantidade
1: seu poder custava 5 e você falhasse na rolagem tirar um 2, você gastava os 5 pontos, mas agora não, agora você só gasta um, então tipo, lhe permite tentar mais vezes, né, gastar melhor os seus pontos de magia então,
3: são esses dois pontos aí que falou. De poder gastar para para recuperar pontos e não ser tão punido com uma falha que faz os jogadores arriscarem aplicar os modificadores. Porque, vamos dizer assim, ah, eu vou gastar aqui três pontos de poder e mais três pontos de modificador, que geralmente começa com 10 pontos, eu tô gastando mais da metade numa magia só. E ainda se eu falhar, eu vou perder tudo, então não vou nem usar esses modificadores. Então eles meio que equilibraram dessa forma, ah, incentivar a galera a, a, a investir sem ser tão punido por outro lado. E só que aí é que é o problema, porque
2: é, ficou eu... muito forte.
3: Exato, porque acaba que, o, que o, o sistema te limita pela quantidade De pontos de poder, mas tu tem uma facilidade Muito grande de recuperar esses pontos
2: Principalmente com a regra nova do Benny, porque pois é automático é. Não é, é garantido Que você vai conseguir esses pontos
3: Exato, exato então eu posso sair gastando Se eu tenho 15 pontos, 10 pontos de poder Eu posso sair gastando os 10 de uma vez, e gasto dois Benny e tenho os 10 de novo, ah, mas eu gastei um recurso Mas tem o Coringa Selvagem Que te repõe Benny direto, então Aí eu comecei a ver um problema Nesse caso, porque os usuários de magia começaram a não, a não ter tanto, tanta limitação assim quanto eles deveriam ter, e aí eu já vou adiantando meio que um, uma percepção minha bom, narrando pra um grupo que literalmente é um grupo de magos <risos> no Cévejo Hoje
2: fica mais difícil colocar limitação neles, né colocar é desafios tá. no caminho deles.
3: É, é ao mesmo tempo que é mais difícil, mas é muito fácil num, do outro ponto de vista. Porque como dos cinco jogadores, só um não usa magia. Na verdade, não, todos eles. Todos eles têm antecedentes arcano, Meu Deus. <risos> isso, isso foi porque no início, do, do, quando a gente começou a jogar, eu trouxe eles do D&D, eu queria mostrar o quanto era possível você fazer o personagem que você quiser no vez hoje. Então não apliquei nenhuma limitação na criação de personagem. E aí todo mundo foi pra magia. E Só que é fácil porque você acaba, se eu colocar um personagem, um inimigo, um grupo de inimigos resistente à magia quebra metade da, das possibilidades do grupo, ou mais.
1: Sim, sim. E colocar um, um inimigo que consegue ficar corpo a corpo com eles muito rápido, né? E não atacar. necessariamente,
3: não necessariamente, porque é, não, sim, eles são, eles são mais frágeis, isso de fato. A maioria deles são, são bem frágeis quando apanham. Só que aí, se, se eles conseguirem se manter, aí recupera, usa a cura. Então, no final é, das contas... É, magia
2: de alcance de toque. Sim.
3: E eu acho que, no final das contas, o sistema padrão de pontos de poder, como vem no livro, e a gente até abordou isso, ele tem esse problema, essa regra da Ben é muito forte, eu acho que, eu, eu mudaria eu daria, ó, você recupera um D6 então ela vai servir só pra emergência
1: é, eu tive esse problema ontem, jogando aqui com o pessoal que eles entraram numa sala de peito aberto, e o cara tava tá, eles fizeram muito barulho, a galera tava esperando eles e meteram bala em todo mundo, e aí ficou todo mundo com dois, três ferimentos exceto o clérigo que ele tava escondido, ele não saiu hum. e aí na vez de todo mundo, todo mundo correu pra perto dele, se escondeu e aí ficou lá. Ele fez duas ações, né? Com menos dois, tudo, curou duas vezes, aí gastou os três benes dele, não de vez, mas toda a rodada e curou todo mundo. Tipo, em duas rodadas ele curou todo mundo, porque curar são três pontos de poder. Mas ele tinha 15 a mais, então ele tinha 25 pontos pra, pra usar. Ele saiu usando, curando, aí curou todo mundo de novo, deu uma raiva. A próxima vez eu vou atirar <risos> nele, não vou atirar nele. <risos>
2: É, eu já vem do jogador Não do personagem é.
1: Não, eu tô falando do personagem Que eu não ando armado não
3: Ainda bem <risos> O, o, e, e isso porque A, a regra nova de, da, da edição aventura ainda te permite lançar magia lançar os, Usar os poderes Sem gastar pontos de poder diminuindo o custo
1: Ele permite repetir a magia Na mesma rodada, porque antes você não podia isso. Você tinha que fazer ações diferentes Agora ele, ele pode usar, curar duas vezes Na mesma rodada, porque as regras Permitem.
2: É, eu não tinha reparado Quão apelante tinha ficado a magia Nessa edição.
3: Isso, então Recapitulando, é, você é limitado Pela quantidade de pontos de poder, tá? Tá certo que algum, alguns poderes ficaram mais caros. Por exemplo, deflexão era 2, ficou 3. É, conjurar aliado ficou muito mais caro. Quer é magia que te transforme em outra coisa, tá muito mais caro. Mas, fora essas, as outras, por exemplo, proteção, pode te dar até 6 de armadura, é um ponto só. No sistema de pontos, você é limitado por isso, mas você pode recuperar. Você recupera, pelo sistema padrão, um ponto com o tempo, você recupera 5 pontos por hora de descanso. Que antigamente, na Deluxe, você recuperava um por hora, não importa o que você fizesse. <risos> então, na prática, que você estava lutando por 5 horas, você recuperou 5 pontos de poder. Agora não. Sim. Você está gastando, você tem que parar para descansar uma hora. É, mas aí, vamos ver você descansou uma hora, você recuperou 5 pontos. Mas você tem vantagens podem aumentar isso. Você consegue dobrar essa quantidade, ou até triplicar, salvo engano. Se não houver encontros sucessivos, essa limitação do Mago é muito, é muito quena. A menos que seja encontros sucessivos que não dê tempo de descansar. E se você fa falhar no teste, você não tem nenhum, nenhum revés. Você perde um pontinho só e nada mais.
1: Então, pelo visto nessa nova edição a, a limitação de magia não é tão limitante assim quanto era na edição anterior, né? É uma limitação um pouco mais, mais folgada, não é tão rígida. Ela limita, mas assim nem tanto. Você pode fazer <risos> algumas coisas a mais.
3: Na, na anterior tinham duas coisas que não tem na atual. O backslash, que antigamente era você tirava um no seu dado de conjuração independente do dado selvagem, você ia levar um backslash. Ou seja, você você ia ficar abalado, na maioria das vezes, né? E ficar abalado no meio do combate é algo bem ruim. É, agora esse backlash só acontece com uma falha crítica, então é muito mais difícil você conseguir isso. E era uma, uma das formas de limitar uma água. Ah, você quer ficar fazendo muita magia, você vai fazer vários testes, uma, muito, uma hora você vai tirar um. Então... Eu gosto
2: muito dessa regra. Eu, inclusive, aplico ela, tipo, até como limita limitador mesmo. Uhum. Porque mesmo quando a gente não tá usando pontos de poder, porque dependendo do estilo de jogo que você tá jogando, o ponto de poder é ele acaba meio que virando tipo munição. Ah, eu não vou ficar contando ponto de poder e eu não vou ficar contando munição de jogador. Então fica um negócio um pouco mais frouxo. Isso é uma característica minha como narradora, né? Eu não vou ficar em cima. Então uma coisa que eu uso muito pra limitar a magia é exatamente esse backlash, que é quando você só que aí eu, eu sou um pouco mais malvada. Eu <risos> uso qualquer um dos dois dados. Se você tiver um oh. e um dos dois dados, mesmo que você tenha sucesso, você vai Vai ter algum revés aí acontecendo. Que aí vai depender muito do tipo de magia e da situação. Mas pode ser ponto de fadiga, pode ser abalado, pode ser dano mesmo. Ou alguma outra coisa aleatória pode acontecer, porque eu acho muito divertido colocar coisas caóticas, digamos assim, na, <risos> na narrativa. Sim.
1: É, é uma boa ideia, porque aí você coloca, por exemplo, o cara tirar um no dado selvagem, mas tirou cinco no dado da habilidade. A magia sai, mas você tem um probleminha ali.
3: É. É, era assim que eu fazia também com o Backlash da Deluxe. Ah, eu tirei, acertei com o um Dado Selvagem, mas tirei um. Você conseguiu fazer a magia, você soltou a bola de fogo, mas o seu braço começou a pegar fogo também.
1: Então você eu acho babado. que vou vale usar isso aí.
2: É muito legal, porque isso gera você, você é aquela coisa dos sucessos parciais. Sim. Você consegue o que você quer, mas você gera uma nova complicação para a cena que deixa tudo mais dinâmico. E eu acho que a essência do Savage é esse dinamismo. O,
1: o,
3: e outra coisa que não tem mais é a interrupção, que antigamente se você levasse um ataque e tava mantendo poderes, é, se você levasse um ataque e deixasse abalado, ou, ou causasse ferimentos, inclusive, tinha que fazer um teste pra evitar derrubar todas as magias que você tá mantendo, isso acabou, porque o pessoal reclamava muito, que, e, e de fato muita gente esquecia dessa regra <risos> e era mais uma rolagem no meio do combate mas limitava o, 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 o mago de, não, de tentar não levar dano minimamente, essa regra foi não muito sativa,
2: na verdade
3: É, essa regra não existe mais. Então, aí, o que é que acontece? Pela a, a regra atual, o que é que a gente espera? Você vai gastar os seus pontos de poder, aí ah, agora o meu personagem magro não serve pra nada. Não, você ainda pode lançar magia sem ponto de poder pegando penalidade no teste e arriscando levar de fato agora um backlash, porque qualquer falha, você é considerada falha crítica. Então, no final das contas, o, mesmo com ponto de poder, você consegue aplicar um pouco ali, ter o gostinho da regra de sem ponto de poder. <risos> é,
1: no final das contas, mesmo sem poder da regra básica, você ainda consegue soltar magia. Então, tá muito frouxa essa limitação. Isso. Tem que botar mais uns negócios aí. Tem que apertar mais um pouco.
3: Não, e, e agora, Godel, pensa tu narrando num jogo onde tem cinco pessoas usando magia. são então, cinco, cinco pessoas com ponto de poder. <risos> aí, diferente da Agis, eu gosto de prestar atenção no que o pessoal tá gastando, porque é, é injusto, né? Isso é justo. O pessoal okay. o cara não, 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 não gastar aquele ponto de poder ali na ficha. Então, é um inferno. E outra coisa com relação a isso, é que as magias são limitadas em tempo. Então você tem que contar o tempo. As magias no Savage hoje no é, na Edição Aventura, são todas padrão 5, se eu não me engano. 5 turnos. Geralmente 5 turnos é quase o combate todo. Mas se você faz uma magia agora, a, aí você tem que contar. 5 rodadas. Aí eu faz uma magia no outro turno. Opa, essa nova tá com 5 rodadas. E aí o outro, o outro jogador fez isso. Ah, mas o jogador esquece de, de, de contabilizar. Aí fica uma coisa...
1: Mas isso aí não é, é pra todo sistema que tem magia, né? Que você é. tem a duração da magia e que isso é um pé no saco pra ficar controlando
3: Mas aí quando a gente for falar de 100 pontos de magia Não
1: tem isso É, e já é o próximo tópico. Alternativa do Savage Words: que ele dá, se você quiser afrouxar mais ainda essas limitações, né? Que a gente já viu aqui que elas meio que estão ali de enfeite, exagerando <risos> um pouco.
3: Há <A> controvérsia, <risos> viu, galera. <Google? risos>
1: Discorra sobre isso.
3: Não, não é que vai afrouxar, é um sistema diferente. Para um. Ah, tipo... sim.
1: estou dizendo que as antigas. A, as padrões já meio frouxa. Ah. Aqui seria limitar pelos pontos de poder, mas a gente já viu aqui que tem várias formas de você aumentar essa. essa. diminuir essa limitação. Sim. E com a regra de ambientação, que é 100 pontos de poder, você retira de vez essa limitação, que seria os pontos de poder, mas você coloca outras dificuldades na hora de soltar a magia, não é, Fernando?
3: Isso. Então, só relembrando a regra. É, você não... Eu, eu comprou um antecedente arcano não vai ganhar pontos de poder. Então, ignora essa parte. Quando você quer conjurar uma magia, você tem que saber... Ainda assim, você tem que contabilizar quantos pontos de poder ela tá custando, ela custaria, e considerando os modificadores. Você pode aplicar aqueles modificadores. Então, se eu vou querer é, aplicar proteção em alguém, custa um ponto de poder, mas eu quero usar modificador de mais alvo, que custaria um ponto extra. Eu vou contabilizar isso. E aí, eu pego quantos pontos de poder eu gastaria, divido isso por dois, e aplico isso como penalidade. Parece complicado, nem tanto. Então, se a magia já custa 2 pontos de poder, ela vai dar menos 1 de penalidade no teu teste. É isso. Então, se ela custaria 4, ela vai dar 2. É sempre arredondado para cima. Então, se custar 1 ponto, vai te dar menos 1. Se 3 pontos, vai te dar menos 2. E, e no, no, no sistema padrão é isso. Você tem penalidade para lançar. Então, a magia ela é mais difícil de fazer. A chance de você falhar tentando fazer uma magia é maior. É... Só que ainda tem um detalhe. Se você falhar no teste de magia, você derruba todos os poderes que você tá mantendo então se você tinha uma magia de proteção em algum aliado, um poder de proteção, e você tentou é, curar alguém e falhou, esquece a proteção acabou. Por quê? Porque com sem pontos de poder, não tem duração, as magias duram enquanto você não falhar ou não, não encerrar por conta própria. Ah, mas isso é apelão? Não necessariamente, porque para cada poder que você tá mantendo você tem menos um para qualquer teste de conjuração de poderes então quanto mais poderes você mantém mais difícil fica você manter poderes novos. E aí, se você tirar uma falha crítica, você leva um backlash que encerra todos os poderes de qualquer forma.
1: E ainda tem um negocinho extra aí, né? Do backlash. Além de encerrar todos...
3: Quando você falha, além de tudo, além de encerrar os poderes, você ainda fica abalado. Então, além de encerrar os poderes que você tem com a falha, você ainda fica abalado no meio do combate. Com a
1: falha crítica, no caso. Não.
3: Com a falha normal. Sério? Com a falha normal, você encerra todos os poderes e fica abalado. Com a falha crítica, além disso, você leva um de fadiga. E com, a, e com, a, com um problema de tu não poder gastar uma, uma BN pra poder re-rolar aquela falha. E isso é o pior de tudo. É o pior de tudo. Você tira uma falha crítica, o maior problema é você não poder rolar
1: Ah, eu gosto disso.
3: Vamos dizer assim, o que é que tem pra te ajudar nisso? Você pode fazer uma preparação de poder, que é basicamente você gastar uma rodada inteira, um turno inteiro, sem fazer nenhuma ação, nenhum movimento, e a próximo poder que você fizer, você é, ignora dois pontos de penalidade. Se no turno que você fizer isso, não ficar abalado também. Então, se você conseguir ficar completamente é, é sem dano e sem fazer mais nada A tua próxima magia pode ser feita De forma mais fácil, então essa é a regra padrão De sem pontos de poder, na Aids 90
2: Que eu particularmente prefiro muito Porque não dá pra ficar com ponto de poder Eu não tenho essa paciência Então pra mim o controle da a limitação da magia tem que vir Dessas formas mais paralelas
1: É, fica, fica Mais simples, eu, eu acho De certa forma, porque você não tem que ficar Lembrando quantos pontos De poder cada um tem Quanto cada um gastou Também não tem que controlar a duração Porém, você tem que fazer as contas De quanto de penalidade Cada poder causa Mas eu acho que isso aí, com o tempo Você soltando aquela magia constantemente Você acaba lembrando Sim. E também de lembrar quais magias estão sendo mantidas Pra você lembrar do quanto de Redutor Vai dar nas próximas rolagens Então assim, simplifica por um lado Mas adiciona um pouco de complexidade Do outro
2: É mais fácil de gerenciar, porque eu particularmente gosto de narrar com um post-it em mesa. Então, pra cada magia que você tá sustentando, escreve o nome dela e cola no post-it na frente do jogador. Hum. Isso é muito mais fácil, mais visual do que você ficar lembrando que você tem 15 pontos, gastei tanto, aí falhou, aí gastou só um, não gastou sim. Então, é, é mais, mais gerenciável, eu diria. Isso é verdade.
3: A, a diferença entre as duas regras tem logo uma diferença clara. É high Fantasy ou fantasia clássica. Funciona melhor com pontos de poder Sim Porque o, o, o personagem vai, vai poder fazer mais A sua magia com mais, fa com mais facilidade é, Basicamente, ah, eu quero curar alguém Eu faço um teste, se eu passar Gastei três e ele é curado, se eu falhar Gasto um e nada mais acontece Bom, no sem pontos de poder não, além de eu falhar eu vou, eu vou ficar abalado E vou encerrar todas as habilidades que eu, Todos os poderes que eu tô mantendo
2: É, ah, isso reflete muito o gosto pessoal, né?
3: E isso vai fazer com que você pense mais A hora de fazer, será que, que eu o jogo devo? jogo
2: seja menos heróico
1: também, né? O jogo não vai ficar tão heróico e tão... os personagens de magia não serão tão fortes quanto a regra padrão.
3: Aí aí aqui é tem uma outra controvérsia. Eu, tô, eu, eu narrei e joguei com, a, com as duas regras. Tô jogando com o clérigo de Ignus, o deus do fogo, com o aspecto da guerra. E aí a gente decidiu que ia usar essa regra sem pontos de poder. E um outro jogador tava jogando com... Ah, vou fazer um feiticeiro aqui. E aí criou a situação. Esse jogador acha que o personagem dele ficou muito limitado, ele não gostou, ele diz que ele é muito azarado Ele é punido muito mais pelo azar dele Então ele desistiu de jogar com o personagem Ele achou que ficou muito opressivo Vamos dizer assim sistema. E ele diz Eu prefiro contar ponto Do que ter que calcular a penalidade também Por isso eu não vejo problema nisso O narrador, por outro lado Achou que eu, que eu tô, o meu personagem é muito poderoso Porque ele passando no teste Nada acontece com ele E tá de graça <risos> <risos> e aí ele, ele fala assim, não, achei muito poderoso. Eu concordo com ele que pra magia de cura, por exemplo, se você só ficar abalado, esse sistema sem ponto de poder padrão, se você só deixar abalado, fora de combate não faz diferença ficar abalado. Então eu poderia curar tentar curas infinitas fora de combate, assim. E aí ele criou uma, uma, uma regra é, especial lá que fora de combate eu acontece um efeito de eu perder o acesso àquela magia por tanto tempo até eu descansar. Então eu achei que ficou justo, final das Então, nesse caso, ele achou que ficou muito apelão. Ele diz tá apelão. Por quê? Aí, o que é que eu faço? Começa o, o combate, eu tento proteger o grupo. Então, eu rolo, é, eu jogo proteção. Ah, custou um ponto, mas é arredondado para cima. Eu vou levar penalidade menos um. Então, eu sempre aplico o um modificador. Ou mais armadura, ou eu jogo em dois alvos ao mesmo tempo, e eu vou levar o mesmo, menos um de penalidade. Se eu passar, joguei nos dois. Se eu não passar, eu fico abalado. Mas eu posso gastar bem Então, o que está é que tá acontecendo? Eu tô fazendo magia enquanto eu tenho bem Se eu não tiver bem é muito muito ruim fazer magia. Pra piorar, fiz aquela magia no primeiro turno, as próximas magias que eu for fazer, eu tenho menos um, cara. Então fica um clima muito tenso pra fazer magia. E eu não acho isso ruim, não, não. Tô falando assim, que no final das contas é equilibrado. Não é.
2: Não é feira da fruta.
3: Exato. Tirando a, tirando a questão de que realmente precisa criar alguma alguma regra especial pra ler dar história de combate, em combate o sistema de 100 pontos de poder, como tá na, no, no, na regra do, da Edith Aventura, é equilibrado. Porque você. Se você tiver sorte, você consegue. Fazer bastante magia, mas se você falhar, você perde tudo. Então é meio que. É, é realmente você tá jogando, você tá apostando. É um sistema de
1: aposta. O que eu acho que é mais emocionante do que é um sistema de ficar gerenciando os pontos. Porém, é o que eu falei, isso é um sistema menos heróico, porque você fica mais hesitante na hora de usar seus poderes. E um é. herói não hesita na hora de fazer as coisas. Ele vai lá e faz e tem Bane pra aumentar os, a quantidade de pontos de poder dele e. E se acaba lá. E, e força quando acaba os pontos de poder. Então, é ah. justo, eu concordo com você. Não, de, não acho que é injusto. Mas é para um cenário diferente. Não é para o mesmo cenário. Com certeza
2: Sim. não. Mas isso deixa até o Savage mais abrangente, né? Porque esses dois modos diferentes de usar as regras, um realmente é high fantasy e o outro tem uma pegada mais low. Então, você parar para olhar por esse lado, ele deixa essas duas opções de, de jogo, ele deixa o Savage ainda mais. Mais genérico, ainda mais no sentido de você consegue emular o estilo de jogo que você prefere com as regras que tem no livro base porque eu, por exemplo, gosto de uma pegada mais low fantasy, por isso eu tenho essa tendência a não gostar de usar pontos de poder, porque eu gosto de cenários em que utilizar uma magia é aquela velha e clássica frase, né? Toda magia vem com um
3: custo. Agora, é, nesse caso, é, ele cria aquela ideia de um jogo de, tipo, protejam o mago. Ele está preparando a magia dele. Então, sem pontos de poder, fica meio isso.
1: <risos> Depende também, né?
3: Não, sim. No, senti no sentido que eu tô falando de, ah, ele vai concentrar que ele quer fazer uma magia poderosa, que gaste muitos pontos. Aí, pensa nisso. Ah, uma magia que custa 4 pontos, já te tá te dando menos 2. Uma que custa 5 é menos 3. Então, geralmente, tu vai fazer essa magia te preparando, gastando uma rodada. E se tu ficar abalado, tu perde essa Preparação, então geralmente vai ser aquela questão Olha, ele vai lançar uma magia poderosa Vamos, vamos fazer a frente aqui e proteger ele Pra evitar que ele que ele não consiga Que ele, que ele falhe nessa, nessa, nessa tentativa
1: E eu tava aqui pensando Enquanto você tá falando isso de proteger Uma magia poderosa, porque Savage Woods Agora você tem a magia de ressurreição E você tem, por exemplo A magia de curar mais forte Que cura depois da uma hora né? Que você paga, acho que 10 a mais 15 a mais, mais, eu não lembro 10 a mais, você paga ah, a 10 a mais é 20, não me Ah, o quê?
3: A ressurreição é 20 E esse, essa cura maior é 10
1: Isso, 10 mais 13 Então é 13 uhum. Ela é 10 a mais Então, tipo, a ressurreição Você vai ter menos 10 de Redutor pra acertar O que é muito difícil Então meio que torna alguns poderes inviáveis Não, Na verdade, é. ressurreição é 30 30 pontos de poder dá Então menos... dá menos 15 Pra você soltar uma ressurreição Que assim, 30 pontos de poder Você precisa de, no máximo No mínimo, 4 avanços só comprando pontos de poder Sim. pra você ter. Mas ainda assim você solta.
3: E tu só pode ter, comprar pontos de poder uma vez por estágio.
1: Então, você precisa de quatro estágios. Você tem que estar tá no heróico. Mas ainda assim dá pra soltar. Agora com um redutor de menos 15 é bem... inviabiliza alguns poderes. E não só a ressurreição, mas alguns poderes que você adiciona, tipo curar que vai ficar 13 vai ser um redutor de menos 7. E também Isso. é bem difícil de usar, de passar.
3: É, e eu vou te falar o seguinte, dentro desse aspecto como tu falou... Com pontos de poder, eu tenho toda uma lista de vantagens que vai me ajudar. Vantagem que vai me dar mais pontos de poder. Vantagem que vai diminuir o. o, o... Vai aumentar a velocidade com que ele recarrega. Vantagem que vai diminuir o custo. Então você pega lá aquela vantagem channel. Que analisar que tu pode, se tu tirar ampliações, vai diminuindo o custo da magia em um por ampliação. Pode até lançar ela por zero pontos de poder. Na regra padrão, no livro básico, não tem nenhuma vantagem de poder para 100 pontos de poder. Exceto o Mas novo poder.
2: Não é é muito difícil você elaborar alguma assim, de improviso, né? Porque é, você tá mas, falando que... É, mas aí, que...
3: mas aí é, meio, é meio que eu digo, eu de experiência própria. É algo que tu vai ter que fazer playtest pra poder ter certeza do impacto que vai ter.
2: É que, por exemplo, ele tá falando que inviabiliza. Eu já tô pensando em, em, em como narradora, como eu faria isso sem os pontos de poder. É. Eu, particularmente, tava cogitando que, assim, ele inviabiliza no meio do combate. Fora do combate, você pode usar essa regra de preparar e só dizer que ela acumula. E que você tem que ter toda uma ritualística sim, pra verdade. você fazer aquela magia. Por exemplo, pra você ressuscitar alguém, não vai ser em um turno, não vai ser em, em, em um instante que você vai fazer. Você tem que fazer toda uma preparação, uma ritualística, ter os itens certos. E esses, e esses elementos vão diminuindo essa penalidade que tu tem.
1: Pode ser também. Sim, sim. Mas é isso aí. Acho que o Nando tá falando é, obviamente a gente consegue vir com sim. métodos pra poder minimizar isso. Mas não, o livro dá essa regra dá opcional, mas, mas não, não dá suporte, o suporte. É. É. E ainda vai ter regras que vão deixar de se aplicar, vai ter é, vantagens que não vão funcionar e, e acredito que complicações também, se você adotar essa regra.
3: Sim. Então, qual é a consequência também? Seu personagem nunca vai ser só mago. Ele vai ter que ter uma segunda ocupação. Porque, no final das contas, aqueles aquele, aquele, aquele progressos que você investiria comprando vantagens de poder, você não vai precisar. Então, você vai Acabar investindo em, em outras coisas. Então, fazer um personagem só mago, só com a regra de pontos de poder, é muito difícil. Muito difícil porque ele não tem como evoluir o seu poder, além de comprar o deles novo. A limitação dele se mantém pro resto da vida dele. Ah. Ela só ela vai crescendo, na verdade. Então, ah. então, nesse caso, a gente precisa de regras e auxili E aí, onde é que vai encontrar isso? Geralmente os cenários trazem.
2: E chegamos ao bloco 3. <risos>
1: falando de cenários, agora a gente vai dar uma passada rápida em alguns cenários do Savage Worlds, para ver como é que eles lidam com essa questão dos, das limitações de magia, né? E um dos mais famosos que tem é o Deadlands. E o e Nando, como é que o Deadlands lida com essa questão? Pelo que a gente viu, é algo bem particular dele, né?
3: Sim. é interessante no Deadlands é que ele tem vários antecedentes, antecedentes arcanos, que vão desde o Abençoado, que os magia divina, o mascate, que usa magia arcana e negocia poder com as criaturas das trevas, o xamã e o monge. O monge também usa poder. E cada um deles tem um subsistema diferente, tem uma forma diferente de limitação. Então, por exemplo, o abençoado usa a regra de 100 pontos de poder. Ele não tem ele não tem pontos de poder. E enquanto que o mascate tem pontos de poder. Só que ele recupera de uma forma muito mais lenta. Faz ele ter que acessar o, o, as criaturas das trevas para conseguir mais pontos. O xamã, por exemplo, ele já vai ter, vai ser a regra padrão mas ele vai ter bônus ou penalidade nos testes dependendo de onde ele esteja uma área, áreas civilizadas ou não então, e também tem a limitação de que nem todos os poderes estão acessíveis para todos os, os, os antecedentes, então tem poderes que o abençoado não vai acessar e tem tudo isso lá no livro é, o que é interessante é que o abençoado por não usar pontos de poder, não é a regra padrão que ele vai usar, ele vai usar uma regra específica basicamente o abençoado tem todos os poderes disponíveis e não precisa pegar a, a vantagem novo poder porque ele tem acesso a todos os poderes, inclusive de qualquer estágio, mas ele leva uma penalidade de menos 2 para cada estágio que ele, de, de poder que ele tenta fazer então no novato é menos 2, no experiente um poder de nível experiente é menos 4 nível heróico é menos 6 e assim vai
1: além da penalidade padrão?
3: não, essa é a penalidade então...
1: mas se ele for heróico, ele vai ter a mesma penalidade que seria menos 8?
3: sim, a penalidade se mantém se ele passar no teste com essa penalidade ele faz o poder, de tipo, boa, se ele falhar ele, 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 ele leva um ponto de fato que ele só pode curar com penitência três horas
1: é é um então, pouquinho pesado, né?
3: É então, não é uma fadiga que ele pode recuperar simplesmente. E aí, então, é uma coisa que o pessoal fala, ah, mas eu poderia gastar a a, a magia do se eu não me engano, que te recupera a fadiga. Não, não pode é, é caso, bem não...
2: específica, né? Só pode recuperar desse jeito,
3: só pode recuperar desse jeito e leva a fadiga. Então, se você ficar tentando, você não vai ficar tentando, porque cada vez que você fala, além de, de tenta, além de levar uma penalidade, você pode levar a fadiga. E lembra. Que a Fadiga pode te capacitar, inclusive
2: Então, agora eu entendi como que, que eles fazem pra balancear Porque a primeira vez que você falou, eu pensei Meu, que roubado <risos> Mas é
3: interessante, ainda tem, ainda tem um backslash tem ele tirar um do Dado Selvagem, ele ainda Tem uma crise de fé
2: É, parece
1: bem interessante que eles Fizeram basicamente um mini sistema para cada antecedente Isso. O que eu acho bem interessante o que, eu acho, o que eu gosto disso, porque deixa Cada um particular e realmente fazendo Diferença no que você escolher não é só uma questão interpretativa.
3: Não é só uma capa, né?
1: Isso, não é só um título.
2: <risos> e... é, deixa cada personagem mais individual também, né? Sim. Ele acrescenta uma camada de, de background mesmo. É assim, a
3: mecânica acompanha muito a narrativa nesse tipo porque, por exemplo, Mascate, a mecânica te força a acessar o poder do mal lá, <risos> das criaturas do mal. Sim. Então, ele consegue emular isso, é bem legal.
1: E Ilankma? Eu vi que Ilankma não tem pontos de poder, né? Isso. Eles usam ou regra sem pontos de poder, mas eles, é um pouco mais severo porque coloca que já tem backlash só na falha, na regra é. padrão é backlash se você tiver uma falha crítica, mas Lankman ele colocou falhou, tem backlash, né?
3: É assim, é, é, a regra por exemplo, no, no, no abençoado do Deadlands, a magia vai durar o tempo dela só, não pode, não pode aumentar o tempo de duração, exceto tirar uma ampliação, quando tu tira uma ampliação ela dura o dobro mas acabou isso, acabou, tu não pode tentar continuar, então vai durar 5 turnos ou 10. No caso do, do, do Lankman, é, eles mudaram um pouco, então eles têm uma lista própria de penalidades, não é igual a regra sem pontos de poder que tu vai considerar, não. Ele já tem uma lista dizendo, olha, esse poder é essa penalidade, esse outro poder é essa penalidade, e esse poder vai durar, dura uma hora por, por estágio, esse poder dura 10 minutos por estágio, então ele tem uma duração e uma, e uma penalidade específica na, no Lankman, ele tem uma lista com tudo isso. E como no, no Abençoado, uma falha te, te dá fadiga, no geral, todos os antecedentes arcanos. Então isso é uma forma muito legal de evitar aquele problema de fazer magia fora de combate, porque em combate fadiga é ruim, fora de combate também porque vai te limitar ainda mais de fazer magia.
1: Sim, talvez seja uma, uma forma boa de ser, do narrador que você tá jogando apresentar isso, né? Não você é. Tem... é
3: eu, eu falei pra ele, ele não, não, não gostou da fadiga
1: Tá bom, então tá <risos>
3: <risos> o, o, que é, o que é interessante. Ah, ainda tem outra limitação. No Lankman, tu tem que gastar um de ouro pra cada magia que você faz. Porque são os componentes. Não. Tem que gastar
1: é, Meio que representa os componentes, né? Pra você não precisar ficar. Tirei aqui três penas de galinha, Isso. dois sacos de pipoca, né? <risos> <risos>
2: Que magia você faz com saco
1: de pipoca? É, eu não sei. Pipoca Pantera. Mano. Quebrar aparelho. <risos>
2: é. É, é, isso acontece.
1: Mas tem um
3: outro detalhe: os cenários geralmente trazem vantagens que interagem com o sistema. Então o abençoado e o, 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 o Lankman tem vantagem que diminui a penalidade das magias. Você começa, tem. Até chega comprando algumas vantagens, você não tem penalidade. E pra magias mais baratas, de custo mais barato.
1: Sim, essas são as vantagens dos cenários em si, porque eles Usam a regra opcional A regra de ambientação do, do Livro principal, só que eles Dão uma ajeitada para aquilo fazer mais sentido No cenário, né?
3: Sim E, e, e permitir que os, que, os, que os Jogadores façam é, Personagens especializados em magia E geralmente essas vantagens têm pré-requisitos Que são para jogadores pra, Desculpa, para personagens que investiram Só em magia, então vai precisar ter é, perícia Arcana Alta é, Astúcia ou Espírito Alto Vai ter que ter algumas outras vantagens de, é, de poder, e aí com isso tu faz assim, ah, eu vou fazer aqui, pegar aqui um personagem misto, que vai pegar, essa, é, é, vai pegar essa, esse bônus, vai fazer magia tão bem quanto o personagem que é especializado. Não, o personagem misto vai geralmente ter mais penalidade que o personagem especializado. E isso é uma, uma outra limitação que o Savage hoje faz. Geralmente, as perícias são baseadas, as perícias arcano são baseadas em espírito e astúcia. Se você pensar em fazer um, um antecedente arcano baseado em outro, em outro atributo, vai ser problema.
1: <risos> e, só passando rápido por outro, os cenários. A gente tem que o Accursed, por exemplo, usa pontos de poder padrão. O Reapers também usa os pontos de poder padrão, que já vem no, no Savage Word. Interface Zero. É sem pontos de poder. É sem pontos de poder, só que do jeito que está no livro também.
3: É o padrão. Eles usam o padrão.
1: É isso, sem pontos de poder do jeito que está no livro. Isso. É. <risos> e o Hellfrost utiliza o pontos de poder, mas sem a penalidade na hora de soltar magia. O que faz, eu acho que muda meio que completamente o cenário do jogo, né? Porque a magia fica muito mais fácil de soltar e mais livre também. É, ó, aí, aí é um cenário high fantasy que não usa ponto de poder. E não tem penalidade pra soltar.
2: Interessante como você consegue modular muito facilmente, né?
3: Sim. Só que tem um problema. Lá tem a, o backlash. E o backlash geralmente envolve o quê? Você perde o acesso a todos os seus poderes. Hum. Então, tipo, então, é tirar tempo. um que é a regra, porque o, 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 o Hellfrost é da, da edição anterior, tirou um no teu dado, perdeu todos os teus poderes por algum tempo lá, e ainda tem algum efeito geralmente negativo, aleatório.
1: É, amigo, acho que aqui é só benefício. <risos> é, <não.
2: risos> e gera uma repercussão de, de interpretação também, isso, né? Verdade. É, porque assim, se você perde o acesso aos seus poderes, isso muda é, a tua função naquela situação, e também tem uma, uma questão de o que aconteceu pra você perder esse acesso.
3: É, existe no cenário um efeito que é a magia. Mas é aquela história, é a forma de tornar a magia perigosa. Ela, é, ela não é muito confiável. Ela é uma espada sem cabo.
1: E o último que eu queria comentar aqui era o Crystal Hearts, que é um cenário novo em que as pessoas botam uma pedra mágica ao invés do coração. e que cada pedra mágica que você coloca no seu coração, você tem acesso a uma gama de poderes novos. E eles também utilizam a regra dos sem poder. Mas mas o que acontece é, se você tirar uma falha crítica Seu cora meio que desincroniza E você pode morrer <risos> Porque Gente, nesse,
3: como cenário, nesse cenário, se não me engano, as normalmente as pessoas têm pedra no lugar do coração,
1: não é isso? Exato, exato.
2: Mas o os... universo foi muito divertida. <risos>
1: <risos> pois é, então tipo, o backlash dele é bem sinistro. Você pode morrer se você tirou uma falha crítica.
3: Mas tem penalidade?
1: E ele tem a penalidade padrão, que é o modo metade da, do valor, da, do custo, arredondado pra cima. E tem uma penalidade extra de diferença de níveis. Então se, por exemplo, o Cristal é nível veterano e você É novato, você vai ter Ali menos 4 de redutor Mas se você for Experiente, você só tem menos 2 Se você for veterano, você não tem nada Mas isso é além, é adicionado à penalidade normal Então não, é outra do cenário variante atrás, também.
3: Atrás deles, né? Oi? Faz parte do cenário e atrás desse cristais.
1: Isso, é parte do cenário e atrás desses cristais Então é outra variação das regras De 100 pontos de poder que a gente já vê Que dá para adaptar bastante a depender do que você quer atingir no, no cenário.
3: Mas e, e fazer fora de, de combate? Tem alguma outra penalidade ou não?
1: Não, não. É, é a mesma. É, se você falhar, tiver falhar crítica, você quase morre. Se tem Mas uma parada falhar, cardíaca. É. é
2: engraçado que cada alteração muda muito o estilo de jogo,
1: né? Sim, vai influenciar na frequência, nas situações e como você usa magia. Isso que eu acho bem interessante do Savage Words. É, eu vou além te falar. de muitas outras coisas.
3: E eu fazendo magia com, esse, com 100 pontos de poder, é isso. Teve uma situação crítica em que o jogador simplesmente a gente tava defendendo de ogros. Eu usei o poder de, de proteção em quatro personagens ao mesmo tempo. E aí isso era uma proteção que tava mantendo a gente vivo. Só que um dos, dos personagens quase morreu. Levou três ferimentos de uma vez. E agora? Eu curo e arrisco perder a proteção que a gente tá tendo ou deixo o cara mo morrendo?
1: Tum, 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 tum. Bom pessoal, e agora vamos pras considerações finais. Nando, você quer deixar alguma mensagem aí pros ouvintes?
3: Bem, a mensagem é essa. Eu acho que dos dois dos, das duas formas de limitação do Savage World, é, ela tem seus prós e contras e eu não acho uma mais forte que a outra. No final das contas no, o ponto de poder ele permite fazer jogo mais pra frente, né? Os magos são menos punidos. E os sem pontos de poder eles são mais punidos, mas em compensação eles, eles podem fazer manter por mais tempo e, e com sorte fazer mais vezes. Então fica meio... Não tenho nenhuma preferência. Como a Adi falou Depende do cenário, depende do teor que a gente quer dar pra low médio ou high médio, mais herói
1: comendo. Muito bom. E você, Ades? O que você tem de mensagem aí pros nossos ouvintes?
2: Eu diria que se você fizesse assim, uma magia com entropia, pros seus dados sempre darem sucesso, compensa mais jogar sem ponto de poder. <risos> <risos> mas é isso. É... Eu diria pra testar e ver o que funciona pro teu estilo de jogo. Porque às vezes, é, é o que, esse que o Nando falou, às vezes pro teu grupo, o sem pontos de poder vai deixar o grupo ainda mais apelão do que ele já é, porque você nunca sabe qual a sorte dos seus jogadores até colocar a regra na mesa.
1: E a minha mensagem, não tem nada adicional que eles já falaram aí. Eu acho que vale a pena testar as duas regras pra você ver o que o seu grupo, sua mesa, acha melhor. Isso se for no cenário próprio, né? Ou se você também não gostar do que o cenário já oferece, também pode mudar pra ver se fica melhor pra vocês. Então, o bom do Savage Words é que ele dá essas duas opções e que você pode e modulando, modificando elas Até ficar do ponto do jeito que você gosta Então é isso aí pessoal A gente se vê daqui a 15 dias Um abraço a todos
2: Até
0: a nossa conversa. Não acaba aqui, hein? Se você quiser continuar conversando com a gente sobre o cast, você pode encontrar a gente em vários canais.
3: Você pode mandar um e-mail para o contato e você também pode encontrar a gente na nossa fanpage no Facebook, que é o facebook.com.br Você pode mandar uma mensagem ou e também comentar nos nossos posts.
1: E lembrando que todas essas informações e muitas outras estão no nosso site que é o savagecast.com.br e você pode ouvir o nosso Podcast no seu agregador favorito Ou também no Spotify É isso aí, hein? E que você ganhe muitos benes
3: E que vocês saquem coringas
1: E que seus dados explodam